0: Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.
1: Comment Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, étend son empire au-delà du luxe C'est le titre d'une enquête du monde qui donne le vertige mais qui est pourtant passé sous les radars. On y apprend comment le milliardaire PDG du groupe LVMH est devenu au fil du temps l'homme des présidents à tel point que les membres du gouvernement lui baissent la main. Le Monde parle de Bernard Arnault comme étant devenu le symbole d'une inversion du rapport de force entre le pouvoir politique et et les groupes internationaux. Des révélations qui auraient dû amener nos éditorialistes, si promptes à commenter l'actualité au pagne fin, à se poser les questions suivantes. Qui dirige vraiment la France La France est-elle devenue une oligarchie Alors Vous nous connaissez aux médias, on est curieux et c'est vrai, un peu taquin. Alors on a regardé les chaînes d'information en continu pour constater la couverture médiatique consacrée à l'enquête édifiante du Monde. Et on est tombé sur ça. Non, plus sérieusement, on est tombé sur ça.
0: Il faut bien mesurer que cette jeune femme qui, prend, qui porte le hijab est en train de dire à ses partenaires euh, « vous êtes impudique ». C'est ça que signifie le hijab. Ça veut dire qu'une femme ne doit pas montrer ses cheveux, ne doit pas montrer ses épaules, ses formes de manière générale, qu'elle doit dissimuler son corps le plus possible et parce qu'une femme doit être pudique, c'est ça la signification du
2: hijab. Hij et, et donc je, 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 je suis d'accord sur le fait que c'est une régression incroyable. Mais le droit de concourir librement sans être voilé, il y a des enjeux politiques. En Iran, il y a des femmes qui ont été, qui ont été emprisonnées, il y a des présidents de fédération qui ont été emprisonnés, qu'a fait le CEO. Donc moi je dis à nos concitoyens, à nos téléspectateurs, l'année prochaine, pendant les épreuves d'athlétisme, de boxe et autres, vous aurez des femmes voilées qui concourront. Certes, c'est une extraterritorialité avec les légions, mm. mais c'est en France. C'est une réalité. Et puis, il y a un dernier point que je voudrais dire, quand même. C'est qu'il y a un article de la charte olympique. Il y a un article de la charte olympique, l'article 50.2, qui dit « Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu de l'olympisme. Moi, je suis désolé quand je vois cette femme voilée. Je considère que c'est un acte de propagande et de démonstration religieuse. Ça me gêne. Je pense que la, le sport exige une discrétion, une retenue qui fait qu'on on, on, on porte tous des vêtements de sport et on met nos convictions personnelles dans, dans, dans les vestiaires.
1: Et sur ça aussi
2: bah Écoutez, moi,
0: quand j'entendais parler à la gauche de convergence des luttes, je, je ne savais pas que c'était euh, euh, par exemple... Euh, une lutte contre les Français d'obédience juive, par exemple, parce que Médine a fait des quenelles. Oui, effectivement, il a été lié avec certains penseurs, si vous voulez, ou leaders, enfin, appelez-les comme vous voulez, aux propos antisémites. Il a fréquenté des associations des frères musulmans, donc islamistes, et donc recevoir aujourd'hui quelqu'un qui chante et qui prône le djihad, quand même, hein, c'est dans ses chansons, la fatwa, euh, sur euh, lui donner une tribune, moi je trouve ça dangereux, de même que je m'étais opposé dans dans la région Grand Est où je suis élu, au financement d'un concert de Médine par une majorité macroniste et de droite. Donc vous voyez que euh, l'islamo-gauchisme et l'islamo-droitisme euh, rivalisent. Mais je crois que la gauche est... Euh c'est un naufrage aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus d'électeurs euh, euh, non plus euh, attitrés et donc ils sont prêts à racoler euh, des électorats euh, qui restent aujourd'hui et euh, l'islamisme pour eux est pourquoi pas une, une porte de sortie, je crois que c'est très grave. Madame Rousseau devrait se rappeler euh, d'un du, des textes écrits par monsieur Medine euh, qui euh, montrait toute sa, toute sa haine des féministes qu'il appelait des bourgeois hystériques. J'espère qu'elle s'en souviendra lorsqu'elle le rencontrera.
1: Mal m'en appris, ce n'est pas le tout puissant Bernard Arnault qui règne à l'égal d'un chef d'État et qui détient le groupe Les Échos, Le Parisien et Radio Classique qui menacent notre démocratie, mais c'est le foulard d'une joueuse de football marocaine et la participation de l'artiste médine aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise et à la fête de l'UMA qui défie notre République. Au programme de ce nouveau numéro du Fonds de l'Info, nous évoquerons ces polémiques racistes qui ne visent qu'à poser un voile sur les véritables problématiques qui devraient être au cœur des débats et dont nous nous discuterons également aujourd'hui l'enfer des migrants arrêtés en Tunisie et abandonnés dans le désert avec la complicité de l'Union européenne, la soumission du système politique aux volontés des milliardaires et la menace d'un nouveau 49.3 pour la rentrée. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron sont décidés à l'utiliser pour faire passer en force leur loi des finances publiques selon une information du Canard enchaîné. Et l'info vient de tomber. Une bonne nouvelle ces fois, le Conseil d'État suspend référé à la dissolution des soulèvements de la terre. Et comme toujours, on en parle avec votre binôme préféré, Mathieu Slama, essayiste, auteur de « Adieu la liberté », et Julien Théry, historien et présentateur d'émissions sur le Média, notamment de la Grande Hache. Bonjour messieurs. Est-ce que vous êtes fan de football
3: euh, oui, moi complètement.
1: Ouais, Est-ce que vous avez un peu suivi la Coupe du Monde féminine de football
3: euh, Moi, je suis de, je suis de très près, oui.
1: Très près donc de tu...
3: Beaucoup de matchs, même si c'est euh, parfois au milieu de la nuit. Cette nuit, par exemple, c'était à 3h du matin, euh, l'Espagne euh, qui, qui a sorti le, les Pays-Bas. Ouais. Mais, euh, voilà. Mais le matin, en fin de matinée, oui.
1: D'accord, ok. Donc, tu as <rire> forcément entendu, et vous avez forcément entendu parler de la polémique autour du foulard que porte la joueuse marocaine de 25 ans, Nouaïla Benzine, devenue le 30 juillet dernier la première joueuse arborant couvre-chef à disputer un match de coupe du monde féminine. C'était contre la Corée du Sud et depuis, le Maroc a affronté en huitième de finale la France qui s'est largement imposée. 4-0 pour les Bleus. D'ailleurs, le choix de la photo n'est pas le fruit du hasard. On y reviendra sans surprise. Les éditorialistes français se sont peu intéressés à la performance des joueuses. Ils ont surtout porté leur regard indiscret et j'ose le dire, pervers sur la tenue des femmes, et en particulier le foulard de Noëlla Benzine. Messieurs, comment expliquez-vous cette obsession du voile en France
3: c'est une longue histoire une très longue histoire, si, si on ne veut pas remonter euh, trop trop, je pense remonter encore plus haut euh, avec les, les, les origines religieuses de l'État centralisé, de sa toute puissance en France et là ça, ça nous remonterait sous l'ancien régime bon, enfin euh, la conquête de l'Algérie le développement de cette mission civilisatrice de la France que la gauche en particulier a, a prise en charge et au nom de laquelle elle a pillé toute une série de territoires, hein, les économies, les ressources euh, d'une série de territoires tout en, tout en renforçant L'identité nationale, enfin, la, la conviction d'une supériorité nationale, au fond, hein, qui pouvait être partagée par tout le monde. La manière dont euh, ces, ces éditorialistes, hein, euh, euh, ceux qui font l'opinion en France, euh, sont absolument obsédés par, euh, par les signes extérieurs euh, de, 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 de l'islam. Et en particulier bah, par celui-là, euh, est, est absolument frappante. Vu de l'étranger, il faut avoir conscience que c'est euh, très bizarre et exception française. que ce racisme qui euh, ne nous saute pas aux yeux à nous peut-être oui. euh, quand on voit ça saute aux yeux euh, des, des gens ailleurs qu'en France hein. euh, ce chroniqueur de CNews qui nous explique quelle est la signification parce qu'il le sait mieux qu'elle hein, euh, du port euh, de, par, euh, par cette jeune femme, par cette joueuse euh, qui insulterait les autres en le portant qui les traiterait public et que sais-je encore il aurait pu aller plus loin, il n'a pas osé sans doute euh, cette fois-ci parce qu'après tout pourquoi ce ne serait pas un appel à égorger les infidèles hein, euh, si on suit toujours son raisonnement, il sait mieux qu'elle et il sait mieux que les femmes ce qui est bien pour elles, comment elles vont euh, s'émanciper etc. Alors évidemment moi ça me renvoie en particulier en tant qu'historien euh, à la stratégie de l'armée française politisée euh, pendant la guerre d'Algérie, euh, le cinquième bureau la branche psychologique de, de l'armée française qui faisait de la politique en Algérie, euh, qui voulait convaincre la population que le FLN avait tort, que la France était bienfaitrice et qui notamment avait organisé juste après le putsch euh, de mai 1800, euh, de, de mai 1958, pardon, euh, cette grande cérémonie à Alger devant le gouvernement général de dévoilement d'un certain nombre de femmes qu'on avait fait, euh, qu'on avait recruté euh, pour l'occasion. C'était la femme du général Massu qui était, qui était à la manœuvre, hein, d'ailleurs, et publiquement, les images euh, de la petite euh, vidéo euh, qu'on qu va vous montrer euh, euh, sont, sont assez étonnantes. Donc, la femme du général Massu et toute une série de bourgeoises françaises, évidemment, dévoilent comme ça, les, les épouses des généraux, des euh, épouses de colons, dévoilent des femmes algériennes. Euh, pour montrer à quel point en réalité euh, euh, bah, l'emprise française est civilisatrice et, et se trouve être un hein, bienfait. Puis il y avait ces affiches aussi hein, très célèbres, N'êtes-vous donc pas joli où <rire> on voit, voilà, dévoilez-vous, euh, adressez à la population algérienne pour essayer euh, voilà, d'inculquer, parce que les Français en sont absolument convaincus, la supériorité de la civilisation occidentale. On sait mieux que les autres, on est un peuple élu, on est universaliste, hein, et l'universel, c'est nous.
4: Laissez passer
2: qui arrivent. Sourire gêné, regard baissé, cette femme musulmane applaudit tandis que deux Européennes y votent son haïk. Ce grand voile traditionnel blanc qui recouvre beaucoup de femmes au Maghreb.
5: Les autres femmes musulmanes lancent leur you-you traditionnel.
2: Un spectacle qui semble ravir la foule.
5: Et tout le monde évidemment s'occupe de les photographier.
2: La mise en scène est signée des militaires français du 5 e bureau. Des spécialistes de la guerre psychologique.
3: Alors voilà, après euh, cette passion nationale finalement euh, pour le sentiment de supériorité implicite que l'on éprouve en expliquant aux gens des autres cultures comment, comment il faut être, hein, comment il faut, faut s'émanciper, en l'occurrence là elle intervient, je crois que, que tu l'as dit dans, dans ton introduction, à un moment il faut faire des diversions et c'est à ça qu'elle sert, ça sert à construire un ennemi intérieur maintenant c'est le musulman euh, ça sert aussi euh, à plus court terme encore eh bien, euh, à faire passer des choses énormes hein, comme la manière dont en ce moment le gouvernement Macron déstructure euh, l'ensemble des services publics puis l'État, il n'est pas le premier, hein, le Macron, mais on est passé à la vitesse supérieure de ce point de vue-là, au profit des plus riches, des hyper riches, et notamment de ceux qui ont très largement fait l'élection de Macron, à savoir Bernard Arnault, Bolloré et autres. Voilà, donc ça, ça sert de diversion. Hein. On attire mm -hmm. l'attention là-dessus. C'est une vieille méthode qui est, qui est très souvent, on qui est eu très la souvent employée.
1: On a Abaya, le Burkini, et donc maintenant c'est le foulard de cette footballeuse marocaine. Hein. Elle est ressortissante quand même du Maroc, hein, on le rappelle.
5: Oui, c'est un marronnier euh, politique euh, qui est souvent d'ailleurs agité par euh, la droite et l'extrême droite et qui est une sorte de perversion, enfin, pas une perversion d'ailleurs, ça s'inscrit totalement dans la logique assimilationniste, c'est-à-dire euh, euh, on, va, on va faire de, de gens des bons Français, hein, voilà, entre guillemets évidemment, hein, euh, voilà, on va les faire accéder à la civilisation, euh, voilà, et en quelque sorte, c'est pas faux que finalement on a. C'est un peu, il y a une dimension assez néocoloniale dans, 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 dans cette notion-là qui est de dire qu'il y, y a des gens qui vivent sur le territoire français, qui ont des mauvaises mœurs ou qui ont des mœurs qui ne sont pas adaptées aux mœurs qui devraient être de, 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 quand on est français et qui sont un peu arriérés et finalement il faudrait les, les civiliser et je pense qu'il y a cet inconscient-là alors je pense que chez certains c'est clairement du racisme notamment à l'extrême droite et puis chez d'autres c'est un peu inconscient il y, a, il y a une dimension inconsciente je suis persuadé qu'il y a même certaines féministes qui sont sincères dans leur combat contre le voile mais sans se rendre compte en fait qu'il y a tout cet imagi imaginaire derrière et, y compris à gauche hein, beaucoup et sans se rendre compte gauche et sans se rendre compte aussi que euh, euh, c'est totalement contraire à des, à des principes qui sont fondamentaux dans, dans, dans notre République, la liberté de croyance, euh, la liberté de se vêtir, etc. Enfin, des choses qui, qui sont euh, au cœur de, de... l'expression aussi, des hein, libertés d'expression, très juste. C'est vrai qu'on pourrait même aller jusque-là et être ce qu'on est. Quoi. Donc, c'est même une, euh... une vision, euh, une incompréhension, je pense, à la fois de la laïcité et puis de, 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 de la République euh, de manière générale. Alors moi, ce qui m'amuse beaucoup, juste sur, sur un point. Alors déjà, là, dans cette polémique. On parle d'une Coupe du Monde qui n'a pas lieu en France, qui a lieu, je crois, en Australie. Euh, c est, c est, enfin, donc, on entend des chroniqueurs sur, sur, sur CNews ou que sais-je qui nous expliquent euh, la France. etc. On ne voit pas le rapport, déjà. Voilà. on puis déjà au
1: JO 2024. Ah, voilà, C'est ah, voilé ou arrivé sur le territoire.
5: Il y a autre chose, moi, qui me frappe. C'est que, notamment, chez beaucoup de réactionnaires et, et de gens à l'extrême droite aussi, hein, finalement, on en revient toujours, ils utilisent le féminisme pour exprimer leur opposition philosophique au voile euh, alors, alors que les, les mêmes personnes sont anti-féministes euh, au quotidien, euh, je veux dire euh, à peu près euh, dans, dans leur position politique, euh, dans leur prise de parole, oui, pas
1: ils passent d'une pas, en fait.
5: euh, part, et puis on, ils passent leur temps à taper sur les, ce qu'ils appellent les néo-féministes. Euh, donc, donc en fait, ce ne sont pas du tout des féministes, mais ils s'inventent une, une cause féministe quand il s'agit de taper sur euh, sur le voile. Donc évidemment, là aussi, euh, on, on, on peut imaginer. Enfin, euh, je suis un peu mais naïf, mais, aussi mais des vraies, il y a un arrière-plan derrière qui est des... évidemment tout à fait tout il, y a, fait, euh, il y a aussi des vrais féministes
3: euh, je pense, enfin, qui, qui sont sincèrement engagés oui, voilà, pour je... l'émancipation des femmes contre les féminicides, etc., contre la domination masculine qui sont absolument convaincus voilà. euh, du bien fondé, ça, du oui. discours anti-voile et c'est en ça qu'il est extrêmement pervers avec ces références que ne manque pas, pas de faire l'animateur d'ailleurs un hein, haut régime euh, de République islamiste
5: d'Iran par exemple, oui, oui. aux, aux alors, situations politiques dans lesquelles, dans, dans les, dans lesquelles la, les femmes sont liberté, contraintes voilà. Voilà. C'est ça, c'est confondre voilà. la liberté de, de se vêtir comme on le souhaite, sans contrainte étatique ouais, avec euh, ben, des régimes autoritaires quand On
1: parle de régimes politiques qui sont antagonistes, une exactement une une démocratie en France.
3: Il est évident que ça n'a pas le même sens. De toute façon, le
5: moi j'irais plus loin parce que Éric Zemmour, par exemple, défend l'interdiction du voile et Marine Le Pen, jusqu'à récemment, proposait aussi l'interdiction du voile. Pour moi, c'est le c'est à l'envers. C'est l'État qui va imposer une norme vestimentaire selon certains critères. Ça, c'est quelque chose qui appartient au régime autoritaire. Ça n'a rien de démocratique. C'est une violence en plus factuellement ça veut dire qu'il y aura une police c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui seraient là donc donc c'est c'est ce qui le... se passe là où les femmes sont contraintes de porter le voile voilà exactement donc ce, ce, ce serait anti-républicain anti-démocratique anti-libéral au sens du anti-féministe
1: puisque hein, comme vous le rappeliez exactement réguler le port du foulard viendrait à l'encontre de la liberté des femmes de disposer de leur corps comme euh, comme de à l'antenne sur les
3: plages hein, avec les fameuses arrêtés anti-burkini etc il y a des images qui ont vraiment choqué le monde quand on voit euh, des, 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 des gendarmes ou des policiers qui vont sur la plage et qui demandent à des femmes de, de retirer ce qu'elles portent. Euh, C'est, euh, là encore, hein, on ne se rend pas compte, depuis oui. l'étranger, l'effet que ça fait. Enfin, C'est consternant. La
1: France, même quand, quand on est une femme Et, qui porte foulard, on la vit euh, forcément. Euh, cette violence, il y a même d'ailleurs ces images euh, qui personnellement, m'ont énormément euh, bousculé, euh, qui pour moi sont une nouvelle forme d'émancipation euh, forcée euh, de jeunes lycéennes euh, portant pour certaines des abéas et donc qui sont tous les matins contraintes, certes par une loi, à euh, retirer leur foulard euh, avant de rentrer dans, dans l'établissement.
5: Oui, c'est des images d'une très grande violence euh, qui sont sans doute des euh, qui ont une dimension traumatisante, je pense, pour les, pour les, euh, pour les jeunes femmes euh, concernées et qui est, encore une fois, une incompréhension totale de, de, de ce qu'est notre pays, de ce qu'est la laïcité, du principe de liberté de conscience, euh, euh, et, et qui est une vision assez autoritaire, finalement, de, encore une fois, de... De, de la laïcité euh, qui consiste finalement à euh, voilà euh, de force imposer euh, des normes vestimentaires considérer que tel vêtement comme les abayas c'est forcément un outil de prosélytisme c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, alors que c'est un choix individuel qui d'ailleurs est certainement très complexe euh, euh, surtout beau, les abayas bah, bah, abaya voilà qui a une dimension culturelle qui a une dimension enfin c'est quelque chose de tout à fait complexe et on fait passer des choix individuels qui sont de l'ordre de, de, de la conscience intime de, de... voilà et puis aussi de la construction de soi, euh, etc. Et il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal, ça, ça appartient euh, au, au choix de, de, de chacun euh, dans, dans leur construction personnelle. Eh bien, on, on va en faire un, un outil extrêmement dangereux qui mettrait en cause les principes de la République, etc. Alors qu'encore une fois, on oublie que euh, le, 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 le principe de, de fondamental, de la, enfin, un des droits de l'homme, hein, c'est quand même la liberté de conscience, euh, ça n'est pas rien et qu'il euh, y a une tentation autoritaire dans euh, un certain laïcisme qui, euh, encore une fois, le, le principe de laïcisme, c'est un principe essentiel, la séparation de, 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 des, de, des cultes et de l'État c'est un principe essentiel, euh, le prosélytisme est évidemment à proscrire ou quoi que ce soit mais là on parle vraiment de choix individuels qui n'entachent ne, en rien le, le, le vivre ensemble, euh, la vie en commun, etc. Et il y a une mérempension totale et aussi une instrumentalisation encore une fois, hein, par euh, un certain nombre de, 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 de partis politiques notamment à droite et à l'extrême droite, pour évidemment s'en prendre à l'islam, ou à tout ce qui relève de près ou de loin à l'islam et pour montrer, et, et avec l'idée sous jacente que l'islam ne serait pas compatible avec la culture française. Finalement, il y a, il y a cette idée-là derrière chez certains qui s'acharnent sur Bien ces sujets-là. Et c'est encore une fois, c'est totalement antirépublicain de dire une chose
3: pareille. C'est un, un détournement, une perversion identitaire. Du, du principe de, de laïcité, c'est-à-dire que ça construit un être français, hein, donc une identité à laquelle il faut se, se conformer et si on ne s'y conforme pas on est un, un ennemi intérieur. Pour moi c'est pas un sujet, hein. ça devrait pas être un sujet toutes ces histoires, ce qui est un sujet à propos de tout ça, euh, c'est d'une part le, le racisme systémique profondément implanté, euh, parfois inconsciemment, hein, et sur lequel joue consciemment, et c'est le deuxième, le deuxième sujet en fait, euh, jouent consciemment bah, les classes dirigeantes euh, médiatiques ou politiques comme on veut pour créer un ennemi intérieur, pour agiter comme ça un chiffon rouge, détourner l'attention et pouvoir développer une politique dont la population ne veut pas. Avec une crainte, c'est qu'il y ait une, une, une union hein, entre les minorités issues de l'immigration qui subissent le racisme d'un côté et d'autre part, les perdants euh, du, du, du changement de système, hein, du changement de système économique, qui sont très nombreux, qui sont même majoritaires, euh, y compris parmi ceux qui ne sont pas
1: issus de, de l'immigration. Oui, Mathieu, vous avez bien fait de rappeler hein, que la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, des cultes et de l'État, et cette laïcité prescrit donc une obligation de neutralité à l'endroit des agents du service public et pas des usagers. On rappelle quand même que cette loi de 2004 qui interdit donc les signes ostentatoires est une loi en fait qui est même anti-laïque puisque c'est quand même une des rares lois qui vient imposer cette obligation de neutralité à des usagers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû voter cette loi et que la loi de 1905 ne pouvait pas permettre l'interdiction de, de ces signes. Voilà. Messieurs, bon, il n'y a pas que le foulard hein, qui obsède la France. Alors il y a aussi Médine. Elle je le disais, hein, l'islam reste peu, le trait d'union entre les deux polémiques, effectivement. Alors, la présence de l'artiste et militant politique aux universités d'été euh, d'Europe Écologie-Les Verts, de la France Insoumise et sa participation à la fête de l'UMA fait grincer les dents de nombreuses personnalités d'extrême-droite, mais également du centre et de la gauche sauce printemps républicain. Il l'accuse d'antisémitisme et d'homophobie, des allégations mensongères, comme en témoigne le passage de Médine aux médias.
4: C'est ça qui, selon moi, effraie le plus mes détracteurs, c'est que j'ai cet esprit de convergence aujourd'hui que j'arrive en fait à, à fraterniser et à comprendre la douleur des, des luttes de travailleurs, euh, comprendre la douleur des luttes euh, des homosexuels, de comprendre que euh, quand on agresse un homosexuel euh, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, et pour son orientation, c'est le même mécanisme qui s'oriente vers les musulmans. C'est le même mécanisme qui s'oriente vers euh, quelqu'un qui est issu de l'immigration euh, algérienne. Et en fait, de, de comprendre qu'il y a une, une, un point commun entre toutes ces douleurs et de les transformer en actions euh, militantes et en essayant de peser dans le débat politique pour changer les choses, c'est ce qui effraie le plus mes détracteurs et je les comprends, bon courage à eux parce que là je suis vraiment ancré dans, ce, dans cet état d'esprit de, euh, de vouloir être intersectionnel dans, là, dans, là, dans ces différentes luttes et de, de les incarner et de ne pas de, de ne pas avoir peur des intimidations et de les mener jusqu'au bout.
1: Alors messieurs, ce n'est pas la première fois que Médine est éclaboussé par des polémiques qui nous font presque oublier qu'il est une victime, une cible privilégiée de l'extrême droite. Hein. Le groupuscule d'extrême droite Waffenkraft a même projeté et de l'assassiner. Hein. Le CRIF et Jean-Luc Mélenchon étaient également visés. Comment vous expliquez l'acharnement que subit cet artiste et d'ailleurs qui veut la peau de Médine et pourquoi
5: alors déjà, si je, si je peux commencer, euh, déjà, il faut absolument pas être dupe sur... Euh encore une fois, l'instrumentalisation notamment par, par le camp réactionnaire et l'extrême droite de, 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 dès qu'il s'agit de medine il crée une polémique et évidemment qu'il y a un, un, un arrière-plan derrière tout ça qui, qui sent assez mauvais et qui, comme par hasard, touche une personne qui est musulmane et en plus musulmane de manière assez revendiquée. Donc ça, évidemment, il ne faut pas être du plat dessus. Le harcèlement qu'il subit sur les réseaux sociaux, notamment, les attaques racistes, etc., sont les réseaux sociaux, euh, c'est aussi inacceptable et, et, et il faut le dire. Euh, et d'autre part, enfin, c'est quelqu'un qui visiblement a beaucoup évolué dans ses prises de position. L'interview euh, qu'il qui a faite, notamment euh, avec vous, et puis je crois aussi euh, récemment dans un, dans un débat organisé par Mediapart, oui. je ne veux pas dire de bêtises, mais j'avais vu, vu passer ça, où on voit clairement qu'il a beaucoup évolué sur un certain nombre de sujets, qu'il a maintenant... Euh, Plutôt, euh, il s'est rapproché beaucoup de l'avancée intersectionnelle. Bah il le dit d'ailleurs, voilà, euh, avec l'idée de non hiérarchie, euh, comment dire, non hiérarchisation des luttes et d'essayer de concilier les différentes luttes euh, entre elles, que ce soit les luttes euh, voilà antiracistes, euh, euh, les luttes féministes, les luttes pro LGBT, etc. etc. Donc euh, visiblement, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup évolué et il faut lui reconnaître ça. En revanche, moi je dois admettre que je, je suis un peu circonspect sur le choix quand même d'avoir euh, euh, choisi d'avoir invité Médine euh, donc je crois que c'est La France Insoumise et euh, ELV oui. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a, par le passé, eu des propos qui, pour moi, me paraissent assez inacceptables. Bon, il avait, dans une interview, il y a plusieurs années, alors évidemment, il en est revenu après, ça c'est important de le dire, mais il a vu un mot, enfin, il avait utilisé un mot homophobe dans une interview, que je ne répéterai pas, parce que c'est un mot vraiment violent, qui me paraît, moi, assez contradictoire avec toute logique de progressiste, telle que la gauche, la défense, c'est quelqu'un aussi qui a fait la... Il de
1: quand, cet interview Je crois que c'était vers
5: 2015, quelque chose ça, ça voilà, donc il faut aussi remettre dans le... dire que il encore une fois je, je ne dis pas qu'il n'a pas euh, évolué ou quoi que ce soit. Attention, hein, c'est un... important de le dire. Ensuite, bon, on se rappelle de la quenelle euh, qu'il a fait à plusieurs reprises, etc., qui est quand même un geste associé à Dieu donné euh, qui est un antisémite euh, et négationniste euh, notoire. Donc, ça aussi, c'est quand même très compliqué. Euh, ses liens avec Kémy Séba aussi c'est quand même euh, qui est, ensuite il est revenu dessus d'ailleurs donc pareil euh, voilà c'est encore une fois l'évolution d'un homme et je pense qu'il faut reconnaître ça reconnaître la manière dont il a remis en cause ces euh, différentes prises de position et puis enfin juste pour finir euh, c'est vrai que son, son dernier tweet là, qui a fait la, la polémique euh, en réponse à Rachel Kahn en faisant un jeu de mots euh, sur le, 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 le terme de rescapé et moi je ne suis pas du tout convaincu qu'il avait conscience pleinement de, de, de la manière dont, dont ça pouvait être reçu mais c'est vrai que ça, ça me paraît à, assez difficile de concilier ça avec, encore une fois, une invitation euh, euh, en grande pompe euh, 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 par des partis progressistes. Voilà. C'est ça, c'est ma position. Je
1: rappelle le petit tweet, peut-être pour toi, Julien. Euh, Rachel Kahn a insulté Medine de déchets. Euh, et Rachel Kahn aussi avait réagi au propos de Mathilde Panot quand elle avait, euh, alors je ne sais plus dans quel contexte, contexte parler de rescapé. médine a repris le mot rescapé, a ah, mis ah, res bon, quand Elisabeth bon, Borne, voilà.
5: Bon. Euh, dont la famille euh, a vécu les camps de concentration. C'est un ah, jeune ça mot ça
1: serait... de Medine qui a profondément ben, choqué. Alors, notons
5: qu'il a fait un tweet le lendemain où il s'est excusé euh, par rapport à, à, au fait que ça a pu être mal reçu et qu'il n'avait pas cette intention-là. Il faut lui reconnaître qu'il ah, s'est ouais. quand même excusé euh, le lendemain voilà, par rapport à, à, à à l'emploi de ces Mais
1: est-ce que Alors, tout ça justifie sur, la sur censure Sur cette affaire,
3: euh, cette obscure histoire de tweet, et plus généralement sur euh, euh, la décision qui a été prise à un moment donné par ceux qui utilisent les accusations d'antisémitisme, et donc la mort des victimes euh, pour leurs intérêts particuliers à tort et à travers, ce qui est là encore aussi une grande tradition française, hein, de faire du mot une référence euh, au, au génocide des Juifs, bon, là-dessus, euh, je ne sais pas trop quoi dire sur le fond et concernant Médine je constate juste que lui il n'a pas le droit à l'erreur, il n'a pas le droit d'évoluer parce que c'est un arabe et parce qu'il est de gauche en gros, c'est quand même le sentiment qu'on a un arabe
1: musulman parce qu'on arabe chrétien c'est moins problématique en France
3: oui, c'est ça et on fait totalement abstraction des contextes là encore une fois, d'où vient Médine de quelle culture il vient effectivement dans le piège qui peut consister à tomber quand on vient de ces endroits-là dans une forme d'antisémitisme Antisémitisme, euh, mais qui en fait est bien différent du vieil antisémitisme français, morassien, euh, et de l'antisémitisme qui a donné lieu d'ailleurs, euh, qui, a, qui a, en définitive a, a débouché sur, sur l'entreprise de, de destruction du peuple juif. Ça euh,
5: l'antisémitisme quand même.
3: Si oui 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 des mais, des... Mais, ça reste ça reste de l'intolérance, ça reste du ah, racisme. Est... On est bien d'accord. Ouais. Non, non, Là-dessus, on est bien d'accord. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ce gars change. Voilà, il apprend mmh. des trucs euh, et je, je euh, des euh, il est marqué de manière indélébile, lui, par, par des conneries qu'il a pu faire. Euh, quand il était plus jeune. Et on va lui ressortir tout le temps, et il aura euh, plus le droit finalement, ou plus le même statut que les autres. Ouais, Alors que, Une figure euh, politique du Rassemblement dire...
1: National qui lui reproche oui. Tenir, tenir un, un
3: propos homophobe, utiliser un mot homophobe, euh, le fait qu'il les fait justifierait qu'ils ne doivent pas être invités nulle part, ouais. enfin, je veux dire, qui n'a pas, euh, sur un mode ou sur un autre, à un moment donné, tenu un propos qui peut être assimilé euh, à de l'homophobie.
5: Enfin, euh, euh, cette manière d'être... C'est grave. Enfin, je veux dire, euh, surtout quand surtout en fait ce qui je pense a, a choqué beaucoup de monde c'est que c'est quelqu'un aussi qui a, qui, a, qui, a, qui a une voix politique qui porte ah c'est quelqu'un oui, qui, 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 qui a vraiment mais je pense que c'est un, un, un rappeur qui se dit euh, pro, engagé, engagé et qui a, et qui a une, une voix militante consciente etc. Fait à et le fait qu'il qu puisse avoir par le passé utilisé un terme profondément homophobe oui, c'est quand même très fait grave fait mais encore une fois l'écho d'une culture
3: d'une sous-culture dans laquelle il y a un espèce de virilisme
2: Bien et elle n'est pas limitée aux banlieues. Bien loin de là,
3: mais pas seulement, pas seulement, pas pas seulement oui, oui. on est quand même euh, encore, que je sache, placé sous l'autorité d'un ministre de l'intérieur qui a écrit récemment euh, des, un, un livre avec des passages antisémites hein, en se référant, euh, pour l'assumer lui-même, à une lettre de Napoléon, de Napoléon en 1806 qui disait le mal, qui évoquait le mal que faisaient les Juifs, etc. Dans un livre qui concernait Salut à lui d'Armanin contre le séparatisme islamique. En hein, en donc, comme euh, exemple euh, Par
5: rapport, oui, de, oui. Voilà. Donc,
3: parfaite illustration du fait que, que, hein. que l'islamophobie a, a pris le relais de l'antisémite. Bon, je veux dire, Darmanin, il est, il est invité partout. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut, faut, faut je veux dire, que Médine soit invitée les gens qui l'ont invité auront des demandes de, de, de clarification à lui faire éventuellement, mais je ne suis pas sûr que euh, la NUPES ait besoin des, des éditorialistes de droite et d'extrême droite euh, pour, euh, disons, euh, tenir sa ligne euh, anti-discrimination, anti-raciste sur ces questions. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'eux pour savoir qui inviter ou qui pas inviter. Et quand je vois que dans le même temps, par exemple, un journal comme Marianne euh, fait un appel pour demander des témoignages pour des, des femmes dont, euh, 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 qui se seraient vues refuser qu'on leur sert la main au travail comme ça a été fait il y a quelques semaines par Marianne parce qu'ils avaient besoin de témoignages ils cherchent à faire des dossiers sur euh, l'emprise euh, euh, terrible de l'islam dans notre société ils cherchent des éléments pour agiter ça en permanence parce que c'est leur fonds de commerce Medine comme le reste, voilà moi je, je pense qu'on doit pas on doit pas non plus tomber, tomber dans, dans ce panneau là quoi
5: non, ce qui est certain juste pour ajouter une chose c'est que voir notamment le, le, encore une fois le, le, des, des, des personnalités d'extrême droite euh, se, se faire euh, le, les parangons de, du, du, de, de, de l'antiracisme et, et de la lutte contre l'antisémitisme ça fait doucement rire quand on sait notamment qu'une des personnalités qui s'est exprimée le président d'honneur en tout cas jusqu'à récemment de, de son parti était Jean-Marie Le Pen qui a tenu des propos relativisant l'importance des chambres à gaz pendant la Seconde guerre mondiale donc euh, euh, on n'attend pas de... De ces gens-là, vraiment, de, de donner des leçons sur des questions euh, euh, antiracistes. Maintenant, je reste euh, convaincu que euh, la, 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 comment dire, la personnalité de Medine par rapport aux au fautes qu'il a pu commettre euh, par le passé n'est pas forcément le, la meilleure quand, on, 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 dans un parti, on défend, euh, encore une fois, des, des convictions euh, progressistes, etc. Et il ne s'agit pas, encore une fois, euh, et, et je pense c'est important, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'une personne ne peut pas changer et que euh, c'est clairement quelqu'un qui a évolué et dans votre, dans votre interview notamment il le dit très explicitement qu'il a compris la manière dont les différentes luttes euh, euh, s'agençaient entre elles et qu'il ne fallait pas les opposer entre elles etc et, que, et euh, ça il faut tout à fait le reconnaître mais maintenant encore une fois quand on met bout à bout euh, les quenelles euh, le, 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 le terme homophobe euh, certains tweets euh, euh, etc pour lequel il n'a pas été condamné et pour oui. lequel il n'a pas été condamné c'est vrai oui. il faut aussi nuancer c'est pour ça que j'essaye d'avoir c'est pas facile d'être nuancé oui. sur la question mais c'est vrai, quand on met bout à bout les différentes, euh, différentes choses, en tout cas, Médine, pendant longtemps, n'a pas forcément été particulièrement progressiste. Mais en revanche, il faut aussi lui reconnaître qu'aujourd'hui, il, il est une des figures, en effet, qui défend un certain nombre de combats qui sont importants. Donc c'est... Mais, c est... C est... mais, mais, mais que, euh, quand voilà. vous est-ce est qu 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 est que sa présence est indiquée
3: euh, pour des partis comme ça Moi, je vous dirais, au contraire, justement, il représente des milieux, il est sans doute représentatif, oui, il a un itinéraire représentatif de milieux qu'il est du devoir de la gauche d'atteindre. Euh, euh, sais, de convaincre vrai, de retourner voter, de défendre leurs intérêts, de comprendre que leurs intérêts sont les mêmes euh, que ceux d'autres bah, qu parties de la population. Une représentativité euh, à gauche qui pourrait voilà. Pour moi, Medine, c'est tout à fait sa place, y compris avec son itinéraire, y avec son itinéraire à lui, euh, auprès d'un parti comme la France insoumise, qui a justement vocation à faire l'alliance hein, entre les petits blancs perdants du système, si on veut, d'un côté, et les gens issus de l'immigration qui sont victimes du racisme systémique et qui sont aussi des, des perdants du système.
1: Et c'est pour ça que Medine fait peur, en fait, finalement. Il a cette capacité ça, à mobiliser des jeunes issus des quartiers populaires qui seraient tentés de s'identifier beaucoup plus vite. Et donc, ça serait un vote des quartiers acquis à gauche, et notamment au sein de la NUPES, donc... Toutes ces accusations d'antisémitisme sont des prétextes, en fait, finalement, pour censurer un homme qui a cette capacité à... C'est
3: un tir de barrage, et effectivement, ouais. je pense qu'il fait très peur. Ça, ce qu'il représente, et la, la, la potentialité d'une alliance entre les forces qu'il représente d'un côté et les forces de gauche authentiques oui. de l'autre qui sont euh, contre le démantèlement de, de, de l'État social, euh, contre le pillage des richesses communes, et en gros euh, le développement d'une forme de socialisme. L'alliance entre ces deux, euh, deux forces-là, oui, c'est quelque chose oui. qui est contre quoi euh, l'ensemble de la classe médiatique est vent debout.
5: Hein, Après, euh... moi, j'aurais aimé, genre, juste moi, pour oui. finir, vraiment en, un mot. moi, j'aurais aimé qu'il qu ait des vrais mots d'excuses par rapport au Quenel, par rapport à euh, Kémy Seba, par rapport à, par rapport à, 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 à ce ce terme homophobe qu'il employait. C'est vrai qu'il y a eu cette évolution, il l'affirme clairement, mais il n'y a pas eu vraiment un moment de... Bah voilà, j'ai merdé. C'était un moment il où, en effet, j'étais en train de me construire politiquement, etc. Et c'est vrai que ça, il je trouve que ça dit. manque un
1: peu. Il n'a peut-être pas dit de nouveau, là, dans ce temps de la polémique, mais dans d'autres interviews pour d'autres médias, possible, euh, sur le geste de la quenelle, par exemple, il expliquait qu'à l'époque, c'était un geste qui est associé à une forme de révolte contre le, oui. le système qui, aujourd'hui... C'est comme ça que Dieudonné a, été... a réussi, hein, dans ces quartiers-là. Bien sûr. Ouais, euh, aujourd'hui, qu est... euh, voilà. On savait
5: déjà que c'était associé à Dieudonné, dont on savait déjà les positions antisémitées. Mais lui, lui de,
1: de, de la dimension oui, et de oui, la symbolique antisémite. Euh, oui, oui, bien sûr, mais oui, de associé
5: de, à une, toute une, de une se galaxie, Dieu Donné, Soral, etc., mais qui est une galaxie profondément parce en antisémite.
1: 2015, par exemple, Médine, dans son texte R.E.R.D., il explique que l'antisémitisme comme l'islamophobie sont des, sont des cancers. Oui, Je pense aussi. que là, il n'y a pas de il n'y a pas de, 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 doute, de doute possible. Euh, pour répondre à... à... Alors c'est qui C'est le porte-parole hein, du Rassemblement National, ouais, hein, oui, c'est oui. ça oui, Il voilà. oui, euh, faut, faut quand même rappeler, et je, je l'ai dit euh, et je vais le redire quand même ici, c'est que ce groupuscule d'extrême droite, Waffenkraft, a ciblé Médine, projet d'attentat contre Médine et contre le CRIF. Donc pour ces gens-là, un juif et un musulman sont euh, des cibles et des ennemis sans distinction. Donc, euh, ne nous laissons pas tromper euh, par, euh, par cette instrumentalisation euh, faite euh, par l'extrême droite. On continue de parler de militantisme et de politique. Le Conseil d'État a suspendu le, en référé la dissolution des soulèvements de la terre. Je vous rappelle que le 21 juin 2023, le gouvernement prononçait la dissolution du collectif au motif qu'il cautionnerait notamment des agissements violents contre des personnes et qui constituerait un trouble à l'ordre public. Alors le décret avait été attaqué par les soulèvements de la terre, mais également par de nombreuses associations, partis politiques et particuliers. Les juges des référés du Conseil d'État retiennent que la dissolution porte atteinte à la liberté d'association.
3: Il ne faut pas oublier que, que, que Darmanin a parlé d'écoterrorisme. Hein. C'est un mot très très fort ouais. comme, comme, comme justification et donc euh, d'après ce qu'on sait euh, cet après-midi puisque la décision vient de tomber, la représentante ouais. du gouvernement qui défendait euh, ce dossier s'est fait euh, euh, écrabouiller en quelque sorte parce que le dossier tenait absolument pas la route hein, devant le, le Conseil d'État, en tout cas en référé. Moi euh, juste deux choses là-dessus sur cette affaire qui est, qui est un des éléments parmi tant d'autres, hein, du durcissement euh, du pouvoir en France, de sa lutte au fond contre le pluralisme. Hein, C'est ça qui est, qui est, qui est vraiment euh, inquiétant, à, à mon sens. On sait par ailleurs comment, par exemple, les préfectures, en ce moment, coupent les subsides à toutes les associations qui sont jugées politiquement pas dans la ligne du gouvernement, ce qui est, ce qui est, ce qui est tout à fait antidémocratique. Euh, et ça fait partie de, de, de cette situation d'ensemble. Euh, la première chose... C'est que je ne pense pas qu'il y ait lieu d'être spécialement optimiste. Il est tout à fait possible que le Conseil d'État joue un peu une petite pièce pour montrer qu'il existe, pour montrer qu'il n'est pas à la botte du gouvernement en prenant cette décision de suspension mmh. euh, parce que, et c'est le, le deuxième point, ce n'est pas une mesure qui est prise sur le fond. Hein, euh, euh, C'était une demande d'urgence, hein, donc en référé, euh, puisque les conséquences, euh, s'il n'y avait pas de suspension, justement, euh, avant même qu'on puisse statuer sur le fond et débattre, ça va être à l'automne, euh, les conséquences étaient immédiates, hein, c'est-à-dire que l'activité de l'association n'était plus possible. Elle peut reprendre donc euh, ses activités jusqu'à ce qu'ils soient statués euh, sur le fond. En attendant, euh, rien n'est fait. Hein, C'est un Petit revers pour le gouvernement qui pourrait, si euh, sur le fond, il est statué dans l'autre sens, hein, si les choses sont validées, euh, bah, au fond, euh, euh, comment dire, euh, affermir la position du gouvernement, la légitimer encore plus. puisqu'on pourrait dire, ah, mais regardez, le Conseil d'État, quand même, euh, c'est pas laissé faire. Hein, il, a, il a considéré qu'au départ, il n'y avait, avait pas de quoi euh, prendre la, valider la décision. C'est bien la preuve qu'il y
5: a des contre-pouvoirs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que un... En plus, c'est une rhétorique qu'utilise beaucoup le gouvernement. Vous voyez, il y a des contre-pouvoirs, etc. Bon, quand même, moi, juste, j'ajoute un point. Euh, D'abord, euh, c'est rassurant de voir oui. qu'on est encore dans un état de droit, <rire> qu'il y a des contre-pouvoirs, qui rappelle au gouvernement que ces décisions sont soumises au droit, premièrement, et que, deuxièmement, les libertés fondamentales, et en l'occurrence, enfin, en l'espèce, la liberté d'association, quand même, c'est pas une petite liberté, c'est pas un principe à géométrie variable, en fonction des opposants, en fonction de qui on considère éco comme vous avez dit, ce mot épouvantable, de liberticide... dans ce dossier, Oui, bien sûr, absolument. Donc, soit il y a il Mais qui est un terme qui criminalise des luttes qui sont en plus, en l'occurrence, profondément progressistes donc c'est d'autant plus grave un, un terme pareil euh, on en avait déjà parlé dans, dans des émissions précédentes mais en tout cas voilà euh, l'état de droit c'est ça et je trouve que, que c'est important de rappeler que le pouvoir n'est pas tout puissant et qu'il est soumis à des règles de droit et euh, au respect des, 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 des libertés fondamentales mais alors surtout moi je trouve que dans cette décision il y a une petite révolution juridique et c'est là où je ne serais pas tout à fait d'accord avec mmh. vous c'est que je pense que euh, euh, alors on verra c'est vrai la décision sur le fond mais mmh. là il y a quand même quelque chose de très fort qui a été marqué mmh. par le Conseil d'État vous lire euh, le, le communiqué de presse si, si j'ai le temps. Bien sûr. Euh, alors donc le communiqué de presse du, du Conseil d'État hein, euh, nous dit les actions promues par les soulèvements de la mmh. Terre, ayant conduit à des attentes à des biens qui se sont inscrites dans les prises de position de ce collectif en faveur d'initiatives de désobéissance civile dont il revendique le caractère symbolique et que ces atteintes aux biens ont été en nombre limité. Et eu égard au caractère circonscrit, à nature et à l'importance des dommages résultant de ces attentes, les juges de référés considèrent que la qualification des actions euh, comme des agissements troublant euh, gravement l'ordre public euh, soulève un doute sérieux. Mmh. Voilà. Ce qu'il y a dans, dans cette décision-là, c'est la reconnaissance presque... Je, je, sais, je pense que beaucoup de juristes qui nous regardent, enfin, les juristes qui nous regarderaient euh, me, me, seront peut-être un peu plus circonspects que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une, presque une reconnaissance de la, la légitimité de la désobéissance civile sous certaines conditions. Et ça, je en pense cas, que c'est... En tout cas, c'est la disproportion, ici, qui est voilà, pointée. La disproportion entre la mesure et les actions effectives. Mais le Conseil d'État, dans ce que, ce, que, ce que je vous ai lu, et là, la, la, la dimension de désobéissance civile. Il parle aussi d'action de, de, de désarmement, parce que c'est comme ça que le, 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 les soulèvements de la Terre nomment leurs actions. C'est des actions de désarmement par rapport à des dispositifs qui détruisent le vivant, etc., euh, j'ai je, je, l'impression que le Conseil d'État cette décision en tout cas est assez historique en tout cas inédite au sens où pour la première fois ou en tout cas une des premières fois l'idée de désobéissance civile c'est-à-dire de mener des actions de, de, voilà, contre euh, euh, certaines lois euh, des actions contre certains biens mais qui sont non violentes vis-à-vis hein, -vis des personnes et à condition qu'elle soit euh, à la fois à caractère, princi à visée principalement symbolique, le Conseil d'État aussi le dit, et que ce soit mesuré, les atteintes en soient mesurées, et eh bien c'est euh, acceptable dans une démocratie. Et ça, je trouve que du point de vue des luttes progressistes, c'est fondamental, parce que on voit à quel point, euh, notamment pour l'écologie, mais pas seulement, la désobéissance civile de, prend de plus en plus d'ampleur, notamment chez la jeunesse, une jeunesse euh, militante, euh, qui, 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 qui a l'impression qu'en fait, les vieilles méthodes, finalement, de militantisme ne fonctionnent plus, et que quand il s'agit d'écologie en particulier, quand il s'agit de, de sauver les conditions de, 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 de vie sur Terre, euh, il faut des actions un peu plus radicales. Et bien là, j'ai l'impression que on, on, on... il y a quelque chose d'assez inédit là, qui s'est passé avec cette décision et qui peut vraiment euh, protéger, en quelque sorte, les mouvements de désobéissance civile qui, il faut le rappeler, ne sont pas des mouvements euh, violents, ne sont pas des mouvements extrémistes, mais sont des mouvements progressistes qui cherchent à alerter l'opinion publique sur, un, sur des, des, des choses qui sont gravissimes, et en l'occurrence, la, la question écologique.
1: Oui, oui. dans le communiqué, les juges, euh, des référés du Conseil d'État, ils disent clairement hein, qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public et que les éléments apportés par le ministre de l'Intérieur sont pauvres, pour justifier la légalité du, du décret. On poursuit avec l'actualité, messieurs. Une actualité hein, qui a été, cet été, hein, qui a été marquée par les conséquences dramatiques de la chasse que livre le président tunisien Kaïs Saïd aux migrants d'Afrique subsaharienne, qu'il justifie par la crainte d'un grand remplacement. Nous avons tous en tête hein, ces images de migrants arrêtés arbitrairement en Tunisie et conduits dans le désert, dans des zones frontalières de la Libye et l'Algérie, abandonnés à leur sort, errant sous le soleil brûlant, à la recherche d'oasis où ils pourraient Trouver de l'eau et de la nourriture, ils seraient 150 voire 200, selon l'ONG Human Rights. Certains n'ont pas survécu. L'inhumanité de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye sont à raison pointés du doigt, hein. mais on oublie que ces drames ont lieu sous le regard silencieux de Bruxelles. Hein. Selon, selon Tania Radchow, chercheuse en droit européen et membre du réseau des Infox Migration, l'UE a le sang des migrants sur les mains.
3: Ben oui, parce que tu dis euh, c'est effectivement le président actuel de la Tunisie qui mène euh, cette politique. Euh, et c'est lui qui est le perpétrateur de, de ces atrocités, hein, puisqu'il s'agit donc de laisser des gens euh, mourir comme ça dans le désert. On ne sait pas en réalité combien de dizaines hein, ou peut-être combien de centaines euh, sont, sont vouées à cette mort euh, atroce. Mais en réalité, euh, c'est une politique qui est mise en œuvre à la demande de l'Union européenne. Hein, il faut le savoir. C'est une politique générale de l'Union européenne qui s'appelle l'externalisation des frontières puisque c'est trop compliqué, trop voyant aussi, il y a trop de caméras quand on repousse les migrants, quand on ne les secourt pas euh, en Méditerranée. Il faut les empêcher de partir. Et pour ça, la meilleure solution, c'est encore de faire faire le sale boulot par les élites euh, qui sont au pouvoir en Libye, en, en, en Tunisie euh, notamment. Donc il y a un accord stratégique qui a été passé il y a quelques semaines entre l'Union Européenne et la Tunisie pour que cette politique soit menée. Alors le président tunisien, dans le cadre de son projet politique intérieur à lui, hein, qui est un, un projet politique ultra ultra réactionnaire, autoritaire, il vient de faire passer d'extrême droite, hein, mmh. il vient de faire passer une nouvelle constitution euh, qui donne tous les pouvoirs à l'exécutif, mmh. euh, avec en plus euh, une fondation en religion, hein, dans l'islam, euh, de l'architecture politique Évidemment, il développe euh, cette idée de grand remplacement. Hein, il ne se contente pas de reprendre l'idée de constitution euh, autoritaire euh, peut-être de chez nous de la Ve République. Il reprend aussi notre cher grand remplacement de nos grands intellectuels euh, médiatiques hein, euh, à, à des fins intérieures. Mais en réalité, hein, euh, il faut bien voir que derrière, cette Union européenne, dont on nous a toujours dit qu'elle était euh, bienfaisante et bienveillante pour tout le monde, hein, qu'elle était euh, bienveillante à l'intérieur pour les Européens, alors qu'en réalité, euh, elle permet de marchéiser euh, de manière généralisée euh, les biens collectifs et les services publics. À l'extérieur, on nous expliquait que finalement, elle allait représenter ce que l'Occident a apporté au monde, hein, euh, à savoir, au fond, les droits de l'homme, hein, le développement et les droits de l'homme, le droit euh, tout court, eh bien, euh, en réalité, elle sous-traite euh, des atrocités. Elle commet par proxy, co co comme on dit, hein, par l'intermédiaire euh, de ses élites, qu'elle achète, hein, littéralement, euh, ces atrocités. C'était déjà le cas, je le rappelle, en Turquie. Hein. C'est aussi le comportement de la Turquie à la suite d'un accord avec, euh, avec l'Union européenne concernant les réfugiés syriens, hein, ce qui est, qui est reproduit en ce moment euh, en Tunisie. C'est absolument terrible et ça nous concerne.
1: Les Syriens sont quand même mieux accueillis et intégrés, en tout cas en Turquie, à la différence de ces migrants subsahariens. Alors,
3: effectivement, il n'y a, a sans doute pas le degré oui. de racisme hein, euh, sur lequel vient en plus s'appuyer cette politique traditionnelle, euh, racisme traditionnel, oui. hein, négrophobie tra oui. traditionnelle euh, dans les pays d'Afrique du Nord. Euh, mais il n'empêche qu'il euh, faut comprendre que nous ne sommes pas étrangers à tout oui. cela. Bien loin de là, hein, sans parler même des responsabilités de l'Occident dans le fait que les sociétés dont viennent euh, ces hommes et ces femmes noirs ne peuvent pas se développer, hein, ne sont pas vivables pour eux.
5: Mais ce qui est certain, c'est que derrière ces images épouvantables euh, qu'on qu a tous vues, notamment on a vu cette mère et, et son enfant euh, mort de, 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 de soif enfin, dans, dans le désert euh, euh, et, et plus globalement euh, le, le, le drame humanitaire euh, auquel on assiste et qui en fait euh, oui, enfin une, totalement euh, volontaire de la part du, du, du gouvernement euh, tunisien, il y a vraiment une idéologie derrière. Et Vous avez parlé de, de, de la question du grand emplacement, en fait on, on a, on assiste tous à la dérive autoritaire de la Tunisie, c'est un pays qui est en train de sombrer dans, dans une quasi-dictature, le racisme est en train de prendre une ampleur jamais vue, enfin le racisme anti-noir, et je vous cite juste ce qu'a dit, c'était en février dernier, Saied donc le président tunisien, et qui fait exactement référence à, à, à ce que vous avez dit, Julien. Donc, il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie et certains individus ont reçu de grosses sommes d'argent pour donner la résidence à des migrants subsahariens. Donc, déjà, un discours complotiste qui fait, qui fait écho au, au, au discours du grand emplacement euh, avec l'idée qu'il y a un, une sorte de complot pour euh, transformer la, la démographie de la, de la Tunisie. Donc, on voit déjà à quoi ça fait référence. Et ensuite, il dit autre chose, il dit... Euh, il y a une volonté de faire de la Tunisie Seulement un pays d'Afrique et non pas un membre du monde arabe et islamique. Donc, pareil, on revient dans cette obsession de la transformation démographique, du grand emplacement, de cette idée qu'il euh, y a une volonté manifeste de remplacer le peuple par l'immigration, etc. Euh, et ça, c'est important parce qu'au fond, c'est des mêmes thèses que celles d'une de, partie d'extrême de droite en France euh, sur le grand emplacement, etc. Et en fait, là, on voit vraiment euh, la manière dont ces thèses se transforment assez rapidement, je veux dire, en l'espace de quelques mois. De la
1: politique française. Dans en l'espace de quelques mois, on
5: voit euh, comment ce, ce, ce Discours là mmh. euh, dans les actes aboutit mmh. à des horreurs euh, humanitaires, des, 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 des gens qu'on qu abandonne à leur sort, qu'on qu laisse sans parce que, encore pas une pas fois, qu on les, on les, on les emmène zoo. dans le on désert, les on, dans les désert. Dans on les tue, on les emmène dans le désert sans nourriture, sans eau, quoi que ce soit. On les amène à la mort, et ça, c'est évidemment à la fois terrifiant et en même temps, on voit bien qu'il y a une idéologie derrière, Et ça doit vraiment nous faire réfléchir nous-mêmes et vous l'avez très bien dit par rapport à nous ce qu'on fait euh, en Europe euh, la manière dont on gère la question migratoire qui est une honte absolue euh, la manière dont euh, les, 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 les exilés meurent euh, euh, dans la Méditerranée qui est devenue une sorte de, 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 de cimetière euh, avec des milliers et des milliers de morts euh, depuis des années euh, et euh, récemment encore je donne cet exemple parce que je trouve que c'est assez révélateur de, de l'humanité dans laquelle on est tous collectivement en train de tomber le Royaume-Uni a décidé de mettre en place un, un, une sorte de, 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 de préoccupation prison euh, flottante, ah ouais. voilà, ah ouais. dans lequel euh, ils installent euh, des exilés. Ce euh, qui est contraire au droit international. Ce qui est contraire au droit international, absolument, c'est totalement inhumain, et qui est une manière, euh, donc le, le, le home office, donc le gouvernement euh, anglais l'a dit lui-même, hein, c'est une manière à la fois de dissuader donc c'est une manière à la fois d'envoyer un message en mode ne venez pas parce qu'on va vous mettre dans des euh, vous allez subir des
3: conditions donc qui s'apparentent à la torture en euh, bon. ou
5: en tout cas oui, voilà mm -hmm. des privations de liberté dont, en plus avec la, le, la, la perte de dignité à peu près totale mm -hmm. voilà, et puis aussi parce que ça coûte moins cher et ça c'est quelque chose qui m'a tout à fait frappé dans le discours euh, du, du, du gouvernement anglais c'est euh, le rapport qualité-prix Hein, ça a été dit oui, dans, dans un communiqué. Le rapport qualité-prix de, de, de cette barque euh, volante, qui en fait une prise, euh, enfin barque, pardon, flottante, qui est en fait une prison flottante, hein, voilà, euh, euh, c'est pour des raisons comptables. C'est-à-dire que tout à fait une ça... au néolibéralisme. Hein. Ouais, Parler de Gary Baker la dernière fois. Euh, alors, alors,
3: euh, comptabiliser c est, c est en argent. Dire des éléments de la vie, hein, jusqu'au prix de la vie humaine ben c'est hein, hein, ce au cœur de la pensée néolibérale. C'est-à-dire
5: que là, on a une coalition entre des gouvernements euh, qui, qui mènent des politiques néolibérales et des politiques migratoires inhumaines, selon à la fois des, des principes xénophobes, mais aussi des principes comptables, comptables euh, ouais, euh, et qui sont adressés comme tels à, à la population. Et en fait, ça, c'est un peu le... On, là, il y a une loi immigration hein, qui arrive euh, au Parlement euh, à la rentrée, qui va, être, qui va durcir aussi considérablement euh, les conditions d'entrée, euh, qui va aussi euh, mener à des expulsions beaucoup plus grandes Bon, on voit bien là qu'il y a une sorte de. de, de et qui de, va de même mont... occuper
3: l'espace médiatique pendant qu'on fera passer aussi des lois
5: économiques euh, et puis qui va encore une fois mettre l'extrême droite au centre du jeu parce que c'est eux qui. Euh, on est quand on est sur des thèmes de l'extrême droite, c'est toujours l'extrême droite qui gagne. Et donc là, il y a une vraie montée quoi, de, 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 des politiques anti-migratoires euh, en Europe et qui vont conduire en fait à des drames humanitaires. Et c'est ça qui est le, 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 le plus grave parce que les exilés, les gens qui cherchent, à qui fuient le, la misère, la persécution, ils continuent qu'ils ont à venir. Enfin, ces exilés, euh, s'ils si prennent tous ces risques, ils prennent le risque de mourir, c'est des, des mois et des mois de, 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 de voyage jusqu'à atteindre coûteux. très coûteux, etc. Ils perdent, ils, mmh. ils, ils perdent tout, tout ce qu'ils ont pour essayer de faire ce voyage. Ils ne, ils ne vont pas s'arrêter euh, de, de, de faire ça. Donc ça va, ça va être un désastre humanitaire, un désastre en vie humaine.
3: Et c'est aussi pour ça que fondamentalement, une position de gauche consiste à dire qu'il euh, faut défendre aussi bien les droits des migrants que plus fondamentalement et plus structurellement, le droit de ne pas être contraint de partir euh, le, le droit de pouvoir vivre chez, chez soi dans un pays qui n'est pas corrompu par la complicité de ses classes dirigeantes avec euh, les classes dirigeantes euh, de, de l'Occident euh, pour l'exploitation des ressources, euh, pour le maintien de régimes autoritaires, euh, pour empêcher l'émergence de, de classes moyennes, etc. Euh, mais je mais pense qu'il faut avoir une pensée oui, globale
5: de tout ça. Mais ça c'est du long terme, c'est-à-dire un syrien ou un libyen... Tout à fait, fait. c'est euh, du long terme, il faut et, penser et les deux, et, et voilà, et il faut toujours penser les deux. Le, 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 je crois vraiment que le devoir d'accueil et, et la, la priorité politique et, et là-dessus je
1: sais qu'on est d'accord. Oui, Mathieu, vous l'avez rappelé, hein, la rentrée se prépare euh, évidemment, effectivement le, les débats et le vote de la loi immigration, notre loi, Également, euh, la loi de programmation des finances publiques doit être en principe examinée par le Parlement. Sauf que, alors vous l'avez peut-être entendu, hein, euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sont décidés à utiliser encore une fois l'article 49.3 pour euh, passer en force le loi, leur loi. Hein, C'est une information du canard enchaîné. On se souvient hein, que le gouvernement avait promis de ne pas sacrifier cette cartouche pour son projet de loi. Et bon, avant tout, les, après tout, hein, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, en disait Chirac.
3: Et il prépare l'opinion, oui. Euh, et effectivement, ça va être euh, euh, un, quelque chose qui va venir ensemble. Hein. Il va y avoir deux facettes. D'une part, on va relancer encore la question migratoire, la, la, le, faire appel au racisme systémique en, en, en promouvant cette loi d'Armanin sur, sur l'immigration. Et dans le même temps, faire passer un nouveau train de mesures qui va euh, permettre la poursuite du pillage par les élites économiques, euh, par, par euh, la, la, la classe dirigeante, par des gens dont le meilleur représentant est Bernard Arnault, euh, de la richesse commune. C'est un processus qui dure de, depuis 40 ans. Hein. Euh, la classe moyenne euh, française se fait dépouiller. Euh, ces services publics euh, sont démantelés les uns après les autres pour faire des économies, pour défiscaliser euh, pour, on, on, la courbe hein, de, 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 de la taxation des... des les profits euh, est tout à fait éloquente. Hein, elle est en, en chute libre, alors que euh, le degré, euh, le, la, la qualité de vie, hein, euh, maintenant l'âge à la retraite euh, sont repoussés. Il y a un appauvrissement hein, en quelque sorte de la population euh, moyenne. On en est même arrivé, euh, et c'est absolument historique, à une remontée du taux de mortalité infantile en France, euh, ce qui est le meilleur indicateur euh, du degré de développement général d'une société. Et c'est le témoignage de ce que le néolibéralisme, littéralement le pillage, la mise à sac des biens communs, euh, par, euh, par cette oligarchie, il faut bien l'appeler comme ça, euh, via ces politiques, via ces trains de mesures qui passent les unes derrière les autres, hein, qui, euh, qui euh, ont été préparées par la gauche, mais qui euh, se sont développées vraiment euh, avec François Hollande puis, puis Emmanuel Macron. Euh, c'est les, les effets fait hein, de tout cela, c'est un approvisionnement généralisé alors que la richesse globale ne baisse pas hein, et un enrichissement absolument exponentiel d'une infime minorité. C'est ça le programme, euh, c'est ça l'objet à nouveau des lois euh, de, de la loi, du train de lois qui, qui vont passer à l'automne, qui ne pourront pas être votées par une majorité vraisemblablement à l'Assemblée nationale parce que là-dessus, le RN moneille son soutien, hein, naturellement. Sur le fond, il n'est pas contre. Ce n'est pas vraiment la droite sociale qu'une partie du RN essaie de faire croire euh, qu'il est. Hein, même si euh, Zemmour et maintenant une partie des Républicains disent que Marine Le Pen est une femme de gauche en se référant à cette tradition euh, sociale du fascisme, hein, euh, au fond, euh, ils vont se faire prier quand même, en l'occurrence, hein, pour exister politiquement. Ils ne vont pas voter ces lois probablement. Et donc, il faudra passer en force sans majorité de l'exécutif, euh, là encore, alors que ce sont, euh, ce sont des questions absolument centrales pour le quotidien des Français.
5: Oui, bah sur, euh, sur l'extrême droite, par exemple, euh, Mélanie en Italie, qui, qui un peu préfigure ce que, ce que pourrait être un gouvernement... j'ai euh, à fait. fasciste. Où, voilà, et puis un, ce, ce, ce que sera une politique d'extrême de, droite, via Marine Le Pen euh, en France, euh, on voit qu'elle mène une politique anti-pauvre, euh, elle a supprimé le... En tout fin cas, elle a, elle, a, elle, a, elle a réformé le RSA le revenu, le revenu italien, minimum. qui s'appelle le revenu de citoyenneté, mmh. voilà, en Italie, pour le, 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 le restreindre beaucoup plus, donc euh, impactant... c'est déjà une misère, hein, c'est déjà une misère. Voilà exactement. Donc c'est. Une...
1: Mais, mais il faut une suppression euh... de manière étape par étape. Hein. Il, faut voilà, pu... il faut punir exactement. les pauvres. Je
5: suis On tout à fait d'accord. Alexandra veut faire croire qu'elle qu agit mmh. en faveur des classes populaires, mais en fait ce sera le contraire. Et euh, même dans dans, dans dans toute sa politique de manière générale, euh, il y avait un pour revenir à, à, à donc à, à votre question Nadia, euh, il y avait il y a eu une collusion là de deux, de deux chiffres que je trouvais intéressant là ces, ces, ces derniers temps. On a vu là il y a quelques jours que les, les, les entreprises du CAC 40 avaient fait des profits énormes euh, mmh. cette année. Euh, euh, alors, je ne sais pas si c'était des profits records, mais on tient un rebond euh, de leurs profits euh, euh, après le Covid. Euh, voilà, bon, très bien, formidable. Et puis alors dans le même temps, il euh, y, y, y a quelques semaines, euh, on apprenait que euh, euh, près de 15%, je crois 14% des Français euh, étaient en situation de privation dans leur quotidien. Donc, se priver, étaient obligés de se priver euh, sur des choses du quotidien, euh, dans, dans leurs achats, dans, etc. Donc, 14%, c'est quoi C'est euh, plusieurs millions, enfin, c'est euh, des millions et des millions de, 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 de Français. Et peut-être même, d'ailleurs, que euh, la, la réalité est encore pire que ça. Donc, on voit bien, euh, on est d'accord que ce gouvernement. Euh, mène une politique qui est, qui est favorable à, à des grands groupes et, 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 et à, une, à une minorité de, de, de gens finalement et puis qui appauvrit euh, les gens qui sont déjà les plus pauvres euh, et euh, ça c'est c'est les classes
3: moyennes maintenant aussi euh, hein. et, et, et alors le, le problème c'est que et en plus de plus en plus, en classe plus classe de temps les, les, les classes comme... moyennes
5: et, euh, et ce qui est intéressant c'est que le gouvernement s'enorgueillit de bons chiffres les bons chiffres euh, sur l'emploi, sur la croissance, sur ceci, cela, etc. Mais sans jamais euh, en fait montrer le détail de tout ça, c'est-à-dire que c'est des bons chiffres en apparence, mais déjà sur sur l'emploi, bon, il euh, y a des radiations, euh, y a, et puis il y a tous les durcissements qu'on connaît sur les minima, enfin, euh, on va pas revenir là-dessus. Donc euh, en fait, c'est un peu des Ils trompe
3: Invisibiliser, il faut invisibiliser. Surtout,
5: voilà. Et puis surtout, c'est des, des bons chiffres, mais euh, pour qui et au détriment de qui, voilà. Et, et ça, ça me paraît assez fondamental, et, 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 et c'est tout à fait l'esprit néolibéral, euh, d'ailleurs, qui s'exprime là-dessus et sur le 49.3 bah euh, euh, oui il euh, n'y a, a pas de majorité a pas de majorité. Donc en fait, euh, à partir du moment où ils ne trouvent pas de majorité, bah, ils continueront à gouverner par 49-3. La question, c'est bah, d'une part sur un texte budgétaire, c'est quand même pas un texte budgétaire, c'est pas rien. Et
1: mais ce... utiliser cette carte tous qu'une fois. En plus, sur Il ce texte-là. l'utiliser
5: sur un, un texte budgétaire une fois, mais sur d'autres textes, ils peuvent l'utiliser mmh. plusieurs fois. Et à mon avis, on va avoir un quinquennat de 49-3 en permanence, etc. La question, c'est à quel moment ça va créer une crise politique euh, euh, qui, qui va être un point de non-retour. Parce qu'on mmh. a vu pendant les retraites, euh, le 49 a, a créé une sorte d'explosion de, dans le pays. Mmh. Euh, ça s'est calmé, parce que, mais ça ne s'est pas calmé. Euh, voilà. Les
1: policières ont calmé. Voilà. <rire> et puis,
5: de manière générale, il y a eu beaucoup, je pense, de frustration, de ressentiment. Mmh. Enfin, rien n'est réglé. Rien réglé. Mmh. Donc, euh, on imagine un peu ce que ça va être, les 49-3. Euh, dans, dans, voilà, Peut-être le texte d'immigration va passer en 49-3, mmh. etc. Donc, euh, la, la, la situation politique est, est, est assez explosive. Là, euh, et je pense que la rentrée va être explosive aussi.
3: Mais Macron a, assume de gouverner contre sa population. Puisque si on résume les choses... Euh, il n'a pas une représentation politique, malgré les effets déjà de distorsion de la représentation qui fait qu'en général, les, les représentants sont nettement moins progressistes, euh, nettement moins favorables euh, au, au petit milieu, au milieu moyen, euh, que euh, ne le voudrait une vraie représentativité. Hein, euh, même avec la représentation, il n'arrive pas euh, à avoir une majorité euh, pour gouverner. Et donc, au lieu bah, de faire ce que démocratiquement il devrait faire. C'est-à-dire dire, voilà, la représentation nationale veut ça, elle est comme ça, je vais faire passer des choses en accord avec elle. Euh, mais la Ve République lui permet de euh, gouverner néanmoins Contre, contre la population. Euh, alors Il faut bien voir que, que ce qui est en train d'être fait là, hein, de, depuis euh, encore une fois en particulier Hollande, ça s'est accéléré avec Sarkozy et Hollande, c'est un alignement euh, sur un modèle international. Hein. Euh, je veux dire, la France faisait figure d'anomalie, elle était attaquée en permanence avec une très grande violence dans la presse euh, anglo-américaine de, depuis très longtemps, notamment par The Economist, elle faisait figure d'un pays socialiste en quelque sorte hein, euh, qui ne devrait pas exister, où il y a trop de services publics, où les, les
5: formes, gens... voilà, voilà, voilà hein, exactement.
3: Bon. Les gens sont soignés gratuitement, les gens partent à la retraite beaucoup trop tôt, les gens ont trop de vacances, les gens ont trop de droits. Et le pire, c'est que la productivité de ce pays est supérieure, très nettement supérieure, par exemple, à la productivité des états unis Il y a des infrastructures qui fonctionnent, etc. Il fallait en finir avec cette anomalie. Hein, euh, et euh, c'est ce que, ce que euh, finalement, euh, Macron et, et compagnie sont en train de réussir à faire. Et il faut bien voir derrière que quelqu'un comme, comme Bernard Arnault, précisément, revenons à lui, est très explicite là-dessus. Hein. C'est quelque chose que, je crois, l'article la, la, euh, du Monde disait, mais qui, qui dit très souvent, de toute façon, lui-même, Bernard Arnault, il considère que la France est un pays socialiste-marxiste. Il le dit très clairement. C'est-à-dire, il tient le discours que tient la grande bourgeoisie, euh, il, il a ce point de vue hein, qu'avait le monde euh, 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 anglo-américain euh, sur, sur, sur la France jusqu'ici. Ça n'est pas normal, les gens ne souffrent pas assez, les gens partent en vacances trop souvent, les gens vivent trop bien dans, dans ce pays. C'est l'idée de Bernard Arnault qui, je, je termine là-dessus, a construit son empire grâce à la complaisance des pouvoirs publics dans les années 80. Rappelons-le, il a été subventionné pour acheter des entreprises qui étaient euh, euh, en plein désastre, Uh, il a licencié des gens et construit son empire de cette manière. C'est-à-dire qu'en fait, il doit au soutien de l'État, en réalité, euh, le assister, fait... C'est ce que vous avez le fait, dire, Oui, euh, tout à fait, bah, complètement, à 100%. Le fait qu'aujourd'hui, LVMH, par exemple, a un budget, hein, je crois, qui est de 5 à, à, à 600 milliards d'euros, qui est supérieur à celui de la France, à celui d'un État.
1: Non, ah, juste, et après, on voilà. conclut justement sur vraiment, cette fameuse enquête du Monde.
5: Vraiment, en, en, en une, une seconde là-dessus. Euh, euh, en fait, je pense qu'on... Euh, c'est pas nouveau que des grands patrons des grands chefs d'entreprise, des grands capitaines d'industrie ou que sais-je cherchent à influencer le politique pour mener des politiques plus libérales euh, des politiques qui soient plus favorables aux entreprises, plus favorables à leurs intérêts, etc si vous, je pense qu'il faut être un peu naïf pour, 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 je dis pas que, que vous êtes naïf mais il faut être un peu naïf pour être choqué par ça c est, c est, à la limite c'est normal, ils sont dans leur rôle il mmh. y a le MEDEF, il y a les chefs voilà, qui défendent leurs intérêts et, et, et ça, moi à la limite ça me choque pas qu'un que, qu Bernard Arnault cherche à euh, défendre ses intérêts, etc. Bon, c'est la, la marche des choses et je pense que c'était vrai tout le temps sous De Gaulle, euh, sous Pompidou, euh, sous Giscard, sous, etc., etc. Donc, ce qui est nouveau, bah, je pense, c'est que euh, avec Emmanuel Macron, et je ne dis pas que déjà, il n'y avait, y avait pas eu euh, déjà ça sous, sous Hollande et sous Sarkozy, évidemment, mais en fait, avec Emmanuel Macron, c'est vraiment le monde de l'entreprise qui arrive au pouvoir. Parce que, euh, encore une fois, euh, Emmanuel Macron, c'est euh, avec lui, c'est vraiment le, 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 une équipe de managers, c'est des anciens cadres d'entreprise. Et, et ce n'est pas une critique de dire euh, que c'était quelle entreprise. Certains étaient certainement euh, très, très doués ou quoi que ce soit. Mais ils sont venus en fait, au pouvoir avec avec l'imaginaire du monde d'entreprise, de avec les, 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 les méthodes du monde de l'entreprise, avec, avec l'idéologie managériale, etc. Et je pense que c'est ça qui fait qu'Emmanuel Macron va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs dans la casse des services publics, dans les réformes, ce qu'on appelle les réformes structurelles, euh, les réformes austéritaires ou quoi que ce soit, qui sont en effet euh, poussées par Bruxelles aussi, mais euh, c'est vraiment... Lui, il est, il est convaincu que, que le pays se gère comme une entreprise et qu'il euh, euh, faut faire des économies par-ci, par des économies par-là, il faut être plus efficace, il faut être plus rentable, il faut avoir plus de croissance par-ci, par-là, etc. Et ça, c'est vraiment une idéologie qui est au cœur du macronisme. Et c'est là, je pense, qui est la, la grande différence avec avant. C'est pas tellement le, finalement l'influence des, 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 des grands patrons qui ont toujours eu cette influence et jouent leur rôle. Et voilà. Mais c'est vraiment que euh, maintenant, euh, au pouvoir avec, avec Emmanuel Macron, il y a des gens qui, qui sont qui sont des, des représentants du monde de l'entreprise et qui et qui n'ont pas le réflexe politique et de se dire il y a aussi euh, l'intérêt général euh, et des compromis à faire entre euh, ce que veulent les entreprises et puis euh, ce qui est bon pour le pays ce qui est bon etc, etc. et je pense que c'est ça vraiment le la, la grande différence entre Emmanuel Macron et ses prédécesseurs
1: donc Emmanuel on a un chef d'État avec Emmanuel Macron qui gère la France comme une entreprise et avec Bernard Arnault on a un chef d'entreprise qui gère la France comme un chef d'État. En fait, c'est un petit peu ça la conclusion euh, de l'enquête vertigineuse du Monde hein, qui soulève de nombreuses questions. Je rappelle le titre de cette enquête, « Comment Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, étant son empire au-delà du luxe ?» C'est une enquête qui, qui vraiment soulève énormément de questions. On va y venir. Hein. Qui de Macron ou Bernard Arnault dirige vraiment la France On a euh, le président des riches et de l'autre côté, euh, le, le plus riche, en fait, l'homme le plus riche du monde. Est-ce que finalement... Bah, le premier n'est pas la marionnette du second. Et si, finalement, ce n'était pas Bernard Arnault qui tirait les ficelles en coulisses Alors, messieurs, une question très simple. Est-ce que la France est-elle en train de devenir une oligarchie <rire>
3: Euh, oui, moi je, je, je crois que c'est fait euh, maintenant, euh, c'est fait de, de, depuis un, un certain temps. Cet article du Monde il est très intéressant, mais il y a des choses, les choses les plus douloureuses au fond, peut-être euh, sur le cas à Arnaud, qui n'évoque pas, et hein, qui n'évoque pas euh, tout simplement parce que le Monde et euh, la copropriété de Xavier Niel, euh, qui est l'époux euh, de, de Delphine Arnaud, la fille euh, de Bernard Arnaud, il y a un certain nombre de choses qui ne, qui ne peuvent pas être dites, et ça rejoint euh, une réserve que j'aurais sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Vous dites euh, ils sont dans leur rôle, ces hommes, euh, ces grands capitaines d'industrie, de, de leurs intérêts. Là, on est passé complètement à autre chose parce qu'ils ont totalement infiltré euh, l'État à tous les étages et il y a une fusion complète entre euh, la, le milieu qui contrôle l'État euh, et ce milieu des grands groupes, ce sont les mêmes, sont les mêmes personnes. Euh, en France, mais pas ça. Pas il y a non. un grand. Ben, on ouais. le voit très bien avec la préfectorale encore bientôt, mais euh, il y a bien longtemps que LVMH, des hommes et des femmes de LVMH qui sont des employés de LVMH, euh, sont à tous les étages euh, du pouvoir. Hein. Je renvoie d'ailleurs à ce que disait Christophe Girard lui-même, qui est, pendant euh, plus de dix ans a été euh, à l'administration la, euh, adjoint euh, très influent euh, d'Anne Hidalgo à Paris tout en étant en, à différents postes de très haute responsabilité à LVMH. Et un jour, Christophe Gérard a innocemment laissé échapper, parce qu'il était lui-même étonné, euh, euh, cette anecdote. Euh, donc, c'est est un proche hein, de, de Bernard Arnault. Il disait, au début des années 2010, euh, j'ai entendu Bernard Arnault dire, nous dire qu'il fallait protéger Emmanuel Macron, qu'un jour il serait président de la République et que c'était notre intérêt de le, de le soutenir. À une époque, et Christophe Gérard se rappelait de ça alors que Macron était sur le point d'être élu hein, ou, ou venait d'être élu, euh, donc à une époque où Emmanuel Macron était un total inconnu. Hein. Euh, il faut rappeler, ça se sait, mais là encore l'article n'en parle pas, qu'en réalité les liens entre Bernard Arnault et euh, Emmanuel Macron remontent euh, assez loin à l'époque où Brigitte Macron, hein, dont, dont, dont tout le monde sait en fait la très grande influence qu'elle a sur l'itinéraire de son, de son mari, était enseignante euh, professeure de lettres euh, à ce qu'on appelle Franklin hein, euh, qui est en fait Saint-Louis de Gonzague, rue Franklin dans le 16 e arrondissement, un établissement d'enseignement privé où les enfants de Bernard Arnault, de son deuxième mariage, Frédéric et Jean, étaient scolarisés. Et c'est lors des réunions euh, parents-enfants, parce que Bernard Arnault était très attentif à l'éducation de ses enfants, à sa succession, euh, que des contacts ont été pris et qu'une amitié s'est nouée très tôt, donc hein, certainement avant les années 2010, entre le couple Macron et Bernard Arnault. C'est une très longue euh, histoire. Hein. Par ailleurs, ce que l'article euh, omet aussi euh, de, de, de dire, c'est qu'il y a de très nombreux euh, cas, euh, litiges, hein, disons, de, de fraude fiscale euh, qui ont marqué mmh. l'essor euh, de l'empire de l'empire Bernard Arnault. Hein, ça c'est des questions qui fâchent. Euh, alors l'article évoque un peu sa tentative quand même de départ en 2013 en Belgique hein, pour défiscaliser mmh. l'intégralité de son patrimoine. De fait, encore aujourd'hui, euh, tout le patrimoine ouais. immense hein, donc
1: c'est euh, ouais. ça hein, de, ouais. de,
3: de, de, de Bernard Arnault désormais est en Belgique mmh. sous un régime. Voilà. Mmh. Qui a été qui est à la tête de cette fondation? Euh, euh, breton, Thierry Breton, le, le, le commissaire, euh, l'ancien ministre de l'économie, euh, commissaire européen euh, à l'économie, euh, très proche de Bernard Arnault. Enfin, il y a si vous voulez, une, une espèce d'osmose, hein, de symbiose complète entre ces milieux-là, qu'on pourrait appeler tout simplement les, les milieux du, du, du grand capital, hein, et, les, et les milieux qui contrôlent l'État, euh, qui, qui est tout à fait effrayante, hein, tout, tout à fait impressionnante. Euh, on peut s'en remettre maintenant pour le pluralisme, qu'à une chose, au fond, c'est la rivalité entre ces oligarques. The <laughs> cat mais là encore, il ne faut pas se faire d'illusions. Contrairement à nous autres gens de gauche, ces gens-là, comme la droite en général, a conscience de ses intérêts et sait mettre de côté ses divergences euh, quand il faut euh, dé défendre l'essentiel. Hein. Bolloré joue une partition là-dessus. Hein. Il serait censé être à l'extrême droite alors que Bernard, finalement, serait seulement de la, de la droite dure. En réalité, il y a une mise en scène aussi d'Emmanuel Macron qui serait parfois un peu irrité par, par les médias de Bolloré. On sait très bien que Yannick Bolloré, euh, qui, qui était à la tête de l'agent Savas, l'un des fils de... Donc de, de, de Vincent Bolloré euh, est un macroniste, hein, qu'il a fait la campagne d'Emmanuel Macron. Euh, il y a, euh, bon, souvenez-vous aussi que la première chose que fait Nicolas Sarkozy déjà hein, après son élection euh, en, en 2007, c'est d'aller se reposer trois jours où sur le yacht où l'a invité. Bon, enfin, C'est sous les yeux de tout le monde. Enfin, C'est énorme. Hein. Et, et il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus sur euh, le fait que les divisions entre ces oligarques euh, vont nous permettre euh, à nous de, de faire valoir euh, nos intérêts hein, de, de population qui est, qui est gouvernée sans, sans plus grande prise, sans presque aucune prise maintenant sur la politique menée.
1: D'ailleurs, un membre de l'équipe, un dirigeant de LVMH, interrogé par Le Monde, se confie en ces termes, nous sommes si gros, si puissants, que nous n'avons même plus besoin de faire du lobbying, ça se fait tout seul.
5: Oui, bah, je pense qu'il y a déjà un problème qui ne date pas d'hier euh, et, qui, qui, et qui mine la République, c'est euh, ce qu'on appelle euh, dans le jargon le pantouflage, euh, c'est-à-dire euh, des hauts fonctionnaires qui font quelques années euh, voilà, au service de l'État, etc. Et puis ensuite, euh, vont rejoindre un groupe privé, un grand groupe euh, ou quoi que ce soit, mais en, en faisant ça, emmènent avec eux leur carnet d'adresse. Euh, euh, voilà et ça c'est quelque chose qui, qui existe depuis longtemps qui mine la République parce que ça en plus ça jette un soupçon sur euh, sur ces, ces hauts fonctionnaires sur euh, leur réel sens de l'intérêt général etc et moi je suis très partisan de, de lois très très de régulation, beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui c'est un interdiction hein. ça serait vraiment, euh, de, vraiment d un, d un ça, ça poserait de des gros problème du, problèmes. Euh, du de flash, quand on je, moi je suis je pense que quand on s'engage pour le pour, pour le euh, en tant que haut fonctionnaire quand on s'engage pour le on s'engage pour le bien commun pour pour, pour le, 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 le pour le comment dire l'intérêt général et que et que ça devrait interdire de d'ensuite d'aller privé. alors on, on me rétorquerait que c'est un, un peu l'iberticide que je ne sais pas si euh, l'intérêt voilà. général Mais, dans la logique libérale l'intérêt oui, 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 général c'est que eux, les profits augmentent euh, absolument, ça absolument. Ça pas et c'est là où moi je pense c'est là où moi je pense que le, je ne pense pas qu'on est dans une oligarchie ou, ou quoi que ce soit c'est Emmanuel Macron le décideur c'est lui qui décide c'est lui qui qui, qui qui mène ses politiques quoi que ce soit le sujet c'est pas tellement ça et moi je suis pas je, j'aime pas trop le l'individualisation des choses telle personne ou quoi que ce soit moi je crois surtout encore une fois que il y a un, un rapprochement encore une fois euh, de, de, des intérêts entre le monde privé et le monde public c'est-à-dire que on a même sociologiquement euh, je, le, je le redis des gens qui viennent du monde entre, des entreprises des anciens cadres des anciens dirigeants etc qui ont qui, qui sont auprès d'emmanuel macron qui sont ministres qui sont députés qui sont euh, et lui-même lui vient de là lui-même emmanuel et lui macron c'est un banqué. ancien euh, du privé etc et qui en fait, investissent la chose publique et qui, euh, à l'intérieur de la chose publique, du coup, bah, mènent des politiques qui vont être de facto euh, euh, favorables euh, aux grands groupes, euh, aux, aux grandes entreprises, euh, voilà, et au, plus globalement, au capital. Et c'est, encore une fois, c'est ça, moi, je pense, qui est, qui est, qui est le plus fondamental. C'est pas tellement, encore une fois, l'influence que tel ou tel, euh, euh, comment dire, grand chef d'entreprise peut avoir ou quoi que ce soit. Euh, c'est vraiment, encore une fois, le fait que maintenant, au niveau politique, on a... Euh, des gens qui sont de moins en moins euh, sensibles à, à, à l'intérêt général, euh, à la conciliation entre d'un côté l'intérêt des entreprises et puis euh, euh, l'intérêt des gens, euh, la manière de concilier tout ça. Et je pense encore une fois que la vraiment la, la... Comment dire Emmanuel Macron est quelqu'un qui a une vision purement managériale de la politique, qui pense qu'on gère un pays, un pays comme une entreprise et qui a cette idéologie-là et qui veut, euh, veut l'installer. Et ce qui fait que, en effet, bah, euh, finalement, on n'a jamais aussi peu parlé du MEDEF que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Parce que le MEDEF n'a plus beaucoup de choses à faire. Quoi. Voilà, euh, les gens heureux euh, n'ont pas d'histoire. Euh, voilà. Moi, je me rappelle euh, l'époque, euh, euh, voilà, quand, quand j'étais plus jeune, le MEDEF, euh, il, il était là pour gueuler, on voyait tout temps, euh, il râlait parce que les politiques n'étaient pas assez libérales, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, euh, parce qu'en réalité, euh, voilà, les, les intérêts du MEDEF euh, sont parfaitement euh, euh, comment dire, euh, valorisés euh, par, par Emmanuel Macron. Donc, pour moi, c'est ça vraiment le, le, le cœur du problème.
1: Je me permets, euh, Mathieu, vous disiez, euh, selon vous, Emmanuel Macron est toujours euh, l'homme qui décide. Une petite illustration quand même de la, de la collusion, hein, plus que la collusion entre le milliardaire et le gouvernement, on peut même peut-être parler de la soumission du pouvoir aux volontés du milliardaire. Une petite séquence quand même qui est assez éloquente. Gabriel Attal, ministre délégué alors qu'il était ministre délégué au Compte Public euh, surprenait tout le monde en présentant son, son plan de lutte contre la fraude fiscale. Il a tapé du poing sur la, la table, a même parlé d'ultra-riches et euh, après cette fameuse séquence, euh, bien évidemment, ça n'a pas plu. À Bernard Arnault, le, je crois que c'est le fils Arnault, ouais. voilà, c'est ça, c'est le fils Arnault qui s'en est plein. Et quelques, temps, euh, quelques jours plus tard, une semaine plus tard même, on retrouve un Gabriel Attal qui, en bon élève, apprend sa leçon, adapte son discours et déclare « Je ne peux pas laisser dire que les riches ne contribuent pas pleinement à la nation. Bernard Arnault est le plus grand contribuable français ».
3: Et le plus drôle, c'est qu'ensuite, Bernard Arno lui-même a raconté cette histoire en disant « J'ai protesté et il a rectifié de lui-même. <rire> » C'est-à-dire, Bernard Arnault co co considère que, que euh, le ministre de lui-même euh, fait un changement quand c'est lui qui l'a exigé, en fait. C'est vraiment sa main, quoi. C est, c est, ça, montre
5: à quel point, ça montre à quel point le gouvernement est en réalité euh, euh, totalement, euh, totalement euh, comment dire, aligné avec, euh, avec encore une fois, l'intérêt de, de ses grands patrons. et euh, Mais là où voilà. dans... C'est-à-dire où... qu'il a, a une oreille particulièrement attentive. Voilà. Alors, des fois, il y a des, 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 des petites prises de risques sur... Parler une fois des ultra-riches, etc., mais de toute manière. Soyons, soyons honnêtes, euh, qu'il y ait euh, euh, comment dire, que Bernard Arnault ou un autre euh, euh, grand patron euh, soit pas content, quoi que ce soit, ça changerait quoi euh, De toute manière, on sait très bien que ce gouvernement là, justement, ne va jamais... Justement, on, euh, on sait justement. très bien que de toute manière, ce gouvernement ne va jamais prendre des mesures euh, à l'encontre des Et très riches, oui, mais... ne va jamais prendre des taxes qui... Euh, euh, Par exemple, prendra... sur la taxe sur
1: les jets privés, de la même façon, le ministre a été convoqué, il a dit « Ah non, non, je ne parlais pas des chefs d'entreprise, je parlais des footballeurs. Enfin, » mais...
5: Oui, mais juste, mais encore une fois, euh, <rire> personne ne peut croire que ce gouvernement allait prendre réellement une oui. taxe déjà privée. C'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas minimiser, le, encore une fois, l'idéologie le, le, de ce gouvernement. Qui, qui, de toute manière, ne prendra jamais aucune mesure, qui ira à l'encontre euh, des, des, des grands groupes et, le et des gouvernement intérêts est sous pression des quand groupes. même.
3: Le gouvernement mmh. est sous pression, c'est tellement grossier. Le fait qu'il mène une politique qui est contraire à la volonté de la population le met en permanence sous pression. Et ces gens-là, ceux qui, parce que ce sont eux aussi qui ont financé, hein, bien entendu, les campagnes, euh, notamment la campagne d'Emmanuel Macron, sont obligés de rappeler en permanence que c'est leurs intérêts à eux qui doivent primer. Et là où je trouve que vous raisonnez en termes qui sont un, un petit peu anciens, c'est quand vous dites... Euh, je considère qu'il euh, faut faire prévaloir l'intérêt général et que ces gens-là, euh, finalement, euh, font prévaloir les, les intérêts euh, de leurs entreprises. Euh, et vous ajoutez, ben, c'est de tradition que normalement, voilà, y, les, les grands patrons réclament, euh, voilà, ça fait partie de la, la, du jeu normal, finalement, euh, de, de, de la rencontre entre les intérêts. Aujourd'hui, l'idéologie d'Emmanuel Macron et des gens qui sont au pouvoir, c'est très exactement que l'intérêt général c'est l'intérêt des détenteurs du capital. Et qu'une société, il y a toute une série de théories là-dessus, de la justice, des théories de la justice néolibérale. Non, hein. oui, oui, euh, oui, euh... Pour que les pauvres, en tout cas les plus méritants, aient une chance d'être un petit peu moins pauvres, hein, euh, il faut que les riches soient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riches. Et par ailleurs, qu'il y ait des, des, des pans entiers de la société qui vivent très mal, hein, euh, euh, qui vivent même dans la misère, eh bien une forme de, de, de pessimisme anthropologique qui est propre à la droite, c'est une fatalité. C'est encore comme ça, malgré tout, qu'une qu société fonctionne enfin, le si mieux. Je vous rappelle ce que disait le général de Gaulle, hein, euh, qui est censé être la grande figure de, de la droite française, quand on l'embêtait avec l'économie, quand les patrons se plaignaient, etc. Il disait, l'intendance suivra. Nous avons un dessein un objectif. Nous sommes une communauté nationale qui veut vivre d'une certaine manière, qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Il
5: disait aussi que la politique française ne se fait pas la corbeille. À la voilà. Donc, euh, et voilà. Il avait des ordres de
3: mépris des épiciers, mais, et mais vous confirmez euh, de, de gens qui recherchent le profit. Oui, vous vous mais confirmez exactement dans un, un autre autre monde.
5: Il, il était entouré de, de, de grands sûr. patrons, de, 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 de grands industriels qui cherchaient oui. à... Voilà. Et lui disait non, parce que la politique... Ce n'est pas vrai. aller toujours... Dans... Voilà.
3: Les, cabinets, les cabinets de ces ministres n'étaient pas peuplés de conseillers là, McKinsey. Ces ministres même ne faisaient pas des allers-retours entre euh, des, des firmes qui, en fait, se font sous-traiter les services publics. C'était euh, un autre monde
1: Bien, je vous propose, messieurs, de conclure sur cette entente, puisque visiblement vous êtes d'accord, on est tous d'accord, merci beaucoup pour vos précieux euh, éclairages et euh, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Le Fonds de l'Info qui entre dans notre programmation de l'été. Comme à chaque fin de saison, hein, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs, mais l'actualité ne s'arrête pas alors, nous non plus, nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, débats et décryptage au quotidien. Vous le savez, L'intégrité de notre projet éditorial unique dans le PAF dépend toujours de votre soutien et surtout de vos abonnements qui sont notre source de financement la plus pérenne. Rendez-vous donc sur le Mediatv.fr slash soutien. D'ici là, restez connectés aux médias grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24-7. Encore merci et à bientôt.